0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigo, amiga de cualquier parte del mundo donde estés, bienvenida, bienvenido nuevamente a este podcast Love Like Fire. Es un gusto saludarte, independientemente de lo que estés haciendo, que estés en tu casa, estés en la escuela, estés en el transporte público, estés en el gimnasio, estés cocinando, no importa, De verdad es que estamos felices de que puedas en ese instante sacar un ratico y escuchar lo que será el programa del día de hoy. Así que seguramente lo habrás visto eh, y, y en esta oportunidad queremos probar algo distinto. Queremos a través de la comunidad de la Flight like Fire lanzar, creo que por primera vez, eh, lo que nosotros hemos denominado una miniserie. Una miniserie con una temática, con un hilo conductor y que está inspirado, por supuesto, en hechos actuales. Eh, mediáticos, de los cuales creo que eh, podemos sacar algún tipo de enseñanza y sacar provecho y, y, por supuesto, pedir la dirección del Señor en ese aspecto. Así que antes de introducirte en el tema, quiero también introducirte a nuestros invitados. Por supuesto, no estoy solo, tengo el gusto de estar con amigos. Le vamos a estar por los próximos minutos eh, compartiendo y disfrutando de lo que será el programa del día de hoy. Así que empiezo por la ciudad de Londres, en Inglaterra. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Jorge. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Um, feliz de estar aquí compartiendo y además comenzando. Es, es uh, exciting estar aquí en, este, en esta tarde. Gracias. Bien, bien.
0: Qué, bueno, qué bueno contar contigo. Siempre te hemos dicho eres parte ya del podcast, ahí, un activo pasivo <risa> y que podemos contar contigo para grabaciones. Así que nada, verdad que muchas gracias. Y de ahí nos vamos hasta Toronto. ¡Gao! ¿qué tal? ¿Qué tal, Meg? ¿Cómo estás?
2: Feliz de estar aquí. Hace mucho tiempo que no teníamos la oportunidad de compartir con Luis, así que también feliz de tenerlo en el episodio. Luis es un invitado único porque las conversaciones más interesantes con él siempre pasan tras bambalinas. <risa> <risa> me pasa cuando nos estamos grabando. Y desearíamos haber grabado muchas cosas con él, pero siempre es una oportunidad de reencontrarnos, de conversar, de escucharle. Eh, él sabe que estamos muy atentos a su labor de pastor allá donde está y le deseamos siempre lo mejor y nada la serie suena emocionante las series son chéveres porque nos permiten construir sobre el conocimiento que se está teniendo así que es una oportunidad genial de comenzar un nuevo camino y pues sobre todo lo que siempre hemos tratado de hacer en Love Life Fire que es
0: hablar de ese amor sobre cualquier pretexto justo así es qué bien gracias gracias Gaba de verdad que estamos también felices de, de poder compartir este ratico así que nada sabes seguramente habrás visto no sé redes sociales, en la calle, al menos aquí en Madrid, en los paraderos y tal, hay publicidad normalmente de, de cuando se lanza una película o una serie en particular. Y es muy raro a veces ver sobre todo publicidad sobre documentales, ¿no? Eh, a ver, National Geographic es de los que más invierten en eso seguramente y, y cada vez que sale uno pues hay cierto boom y esfuerzo mediático para que mucha gente se entere y sobre todo consuma el contenido, ¿no? Pero Creo que fue el 5 de abril la fecha de lanzamiento de un documental que la verdad que llamó bastante la atención y ha generado cierto ruido, eh, por supuesto aquí en España y, y en muchísimos lugares del mundo. Estoy seguro que lo habrás escuchado. Y este documental, creado por eh, Disney Plus, eh, sobre todo, o Disney, sí, como, como casa matriz principal, eh, tiene como principal protagonista a una de las personas más mediáticas en su labor históricamente nunca antes vista, por decirlo de alguna forma. ¿no? Han habido muchas personas en, en su figura, eh, representantes de una de las iglesias más grandes y poderosas del mundo, eh, pero por la pequeña investigación que hice, ninguno había estado en una situación o tal vez tan seguido eh, en oportunidades como esta, en temas de generación de contenido audiovisual, de contenido mediático y que, por supuesto, llama la atención de las personas. Así que sí, habla efectivamente de un documental que salió el 5 de abril que se titula Amén, Francisco Responde. Seguramente lo has visto, es un documental grabado creo que de una hora y 20 minutos donde el Papa eh, Francisco eh, de alguna forma eh, se sienta con jóvenes de distintas partes del mundo con distintas historias, con distintos background y se siente a responder literalmente preguntas de todos los chicos durante ese tiempo. Bueno, nosotros vemos una hora y veinte, pero yo creería que eso duró mucho más y la edición y todo eso, pues, hicieran si los cortes específicos. Así que, precisamente esta serie habla de esa... Um, ese documental eh, y queremos llevar al fondo, queremos indagar en muchas cosas, hay muchas cosas que nos parecieron muy interesantes, otras nos abrieron a más preguntas, otras fueron respuestas muy interesantes y eso es precisamente lo que queremos hacer a la luz de, por supuesto, la inspiración de Dios y, y también utilizando su palabra. Así que nada, chicos, quiero preguntarle primero sus impresiones, que, que como, venga, les propongo un, un jueguito. ¿Qué tal si a la cuenta de tres, cada uno de nosotros... Decimos en una sola palabra cómo definiríamos el documental. Vale, pensémoslo. Una sola palabra, y cuando yo cuente tres, la decimos los tres. ¿Listo? Va. Una, dos y tres. Propaganda. Muy
2: interesante. <risa>
0: Bueno, ahí uno así como que vale, cada uno dijo una cosa y... Adivinar
2: qué palabra dijo cada uno después. <ríe> Efectivamente.
0: Pero Luis, tú que estás en, en, en el Reino Unido, ¿cuál sería esa palabra y, y por qué, por qué llegaste a esa conclusión? Yo
1: diría que es oportuno. Um, yo eh, debo decir, espero que no me crucifiquen con esto. Yo disfruté eh, verlo, uh -huh. yo lloré viéndolo. Um, es, de hecho lloré cuando este chico eh, contaba su testimonio acerca de cómo fue uh, violado por un, sí. por un uh, profesor sí. um, tú sabes que los pastores profesores uh, los cuerpos castrenses policía, bomberos, estamos llamados eh, maestros, estamos llamados a, a proteger y cuando descuidamos esa labor y hacemos justo lo contrario eh, nos volvemos monstruos. Y yo lloré no tanto quizás, o oh, por supuesto, por, la, por la, el trauma y, y lo que significa esto para él y para su familia, pero también por cómo hemos los, el, los pastores, la iglesia, eh, mm. el cuerpo ministerial en general, sí. eh, llegado a tan, tan bajo nivel. Yo, hay, hay un elemento básico, no comes la oveja que cuidas. Mm. Eh, y cuando llegamos a, a eso, o sea, se supone que Cristo te pregunta por la oveja que, que falta y nunca se espera que la, que la respuesta sea, bueno, me la comí, ¿sabes? Sino que se perdió eh. y no la pude rescatar, pero no comí, la comí. Eh. Por lo tanto, eh, me tocó mucho y no quiero, quiero juzgar lo que vi y no la supuesta o posible intención, de lo, que, de, de lo que hay detrás de eso yo sé que en, el sí. últimos, en los últimos dos años después de pandemia ha habido un, un esfuerzo de parte del Vaticano de mostrar al Papa, el Papa ha dado unas cuatro o cinco entrevistas largas sí. y esto podría entrar dentro de la misma dinámica, o sea, el Papa está hablando uh, y quiere ser escuchado quiere ser escuchado, sin embargo eh, quiero dar eh, creo que fue oportuno porque creo que toca a un sector de la, poblaci de la población a la que él llama la periferia yo también la llamaría así, y que realmente también necesita ser eh, escuchada, ser ministrada. Yo creo sí. que, eh, tristemente, pocos en el mundo cristiano estamos acercándonos a la periferia. Por lo tanto, sí. eh, veo, cualquier, veo como oportuno cualquier esfuerzo en ese sentido.
0: Vale, vale. Súper, ¿cuál fue eh, la definición de la palabra que utilizaste y, y el por qué?
2: Para, para los que alcanzaron a escucharla, que creo que fueron muy pocos, <ríe> yo lo definiría como interesante y la razón por la interesante que es para mí es por el contexto, la forma... Eh, todo lo que rodea la creación de esto y debo decir que me parece súper chévere ver un grupo de jóvenes que son para mí una radiografía de una cultura actual, que tienen los problemas que tienen los problemas de los jóvenes hoy en día hay temas con los que sin duda alguna yo me siento relacionado, por ejemplo la migración, como migrante no importa en qué país del mundo estés si no te parecen a los locales, en algún momento vas a enfrentar de una u otra forma discriminación y lo he sentido yo y lo han sentido mis amigos y demás, entonces me parece muy linda esa radiografía de jóvenes, ese grupo de jóvenes personalmente me encanta porque representa muy bien la cultura actual ahora, con base en eso, y yo creo que este esfuerzo se ha venido haciendo desde que desde que hicimos ese podcast sobre The Chosen, que fue un podcast muy interesante, a mí me gustó muchísimo participar de él es a que todo lo que escuchemos a que todo lo que miramos, más en una sociedad donde la información es un activo tan valioso ojalá lo sopesemos contra algo ahora, yo lo voy a decir claramente este es un podcast cristiano el documental del que estamos hablando es un documental cristiano y no para cristianos de toda la vida. Si tú eres cristiano desde ayer, este podcast también es para ti, es para los que estamos intentando crecer en Jesús. Y para mí es importante decir entonces que todo lo que un cristiano, para mí, en mi propia experiencia, escuchamos, pues tenemos que contrastarlo con lo que para nosotros es nuestra, nuestra fe, o sea, Jesús mismo y llevarlo ante Jesús y con Él escuchar lo que estamos viendo y poder sacar conclusiones entonces me parece muy lindo este ejercicio que estamos haciendo en la forma en la que es una invitación para ti en tu casa es una invitación para ti que vas en tu auto conduciendo es una invitación para ti que de pronto en el trabajo tienes un audífono puesto a que tomemos estos materiales y los analicemos siempre con la Biblia a que tratemos de ir a una fuente, a que tratemos de encontrar en la palabra de Dios lo que nos quiere decir y creo que Jorge profundizará un poquito más sobre esto en un par de segundos pero básicamente el ejercicio es ese. Vamos a analizar esas respuestas y esas preguntas que se hacen en ese documental y vamos a analizarla en contra de la Biblia. Y me parece súper valioso el documental porque nos va a invitar a tomar postura. Si en algo coincidimos, bien, estamos coincidiendo porque lo dice la palabra de Dios. Pero si en algo nos separamos, también tendremos que tomar una decisión o me voy con la postura que me está presentando la Biblia o me voy con la postura de un líder religioso y no solamente aplica para el líder religioso del catolicismo aplica para todos los líderes religiosos donde estén y esa invitación es para todos nosotros entonces me parece interesante porque creo que es extremadamente importante para nuestro tiempo, esas son las preguntas con las que yo no sé, yo, sobre todo creo que Luis que es pastor, debe lidiar en el quehacer de su iglesia porque son las preguntas que los jóvenes tienen, yo he lidiado con ellas desde mis funciones con la iglesia también y es una conversación importante trascendente y muy actual que hay que tener en todos los escenarios
0: posibles. Sin duda, sin duda. Yo creo que el, todo lo que mencionas eh, es muy relevante, ¿no? Eh, y precisamente es el propósito de lo, de lo que vamos a hacer aquí por los por los próximos minutos y los próximos episodios. Eh, mi palabra fue propaganda y, y, y no no una forma un poco una connotación negativa, ni nada de ello, ¿no? Es, es totalmente imparcial, ¿no? Por, por decirlo de alguna forma, partiendo de la definición de la palabra propaganda, que, que al final es una acción de, de dar a conocer algo, ¿no? Con el fin de, de traer, no sé, adeptos o gente que, que se identifique con ello, ¿no? Y lo sentía así en el sentido de que ni siquiera es una propaganda del Papa como tal, creo que es una propaganda de una iglesia y que, y que de alguna forma dice, aquí estamos, ¿no? Y, y, y queremos el bien, porque creo que en las palabras del Papa siempre, de alguna forma. Eh, trató de proyectar una organización, una institución que en medio de los errores que ha cometido, porque así es que se conoce en su mayoría, siempre trata de hacerlo mejor. Él pidió perdón en nombre también de la iglesia, etcétera, etcétera. Eh, pero es interesante su forma en la que de alguna manera interactúa, ¿no? sobre todo con jóvenes, que me pareció curioso, ¿no? que solo son jóvenes que vienen de distintas partes, que adicional a eso aprovechamos o tenemos el privilegio, de alguna forma, por ponerlo así, comillas, de que el, está en idioma eh, original, ¿no? En español ¿no? No, no hay traducción y eso hace que se genere cierta afinidad con un público en particular, ¿no? Que de alguna forma también es un público, eh, por, voy a poner casi por naturaleza, o por nacimiento católico, con cierta tendencia más arraigado a una creencia o a respetar cierta figura eh, suprema, etcétera. Eh, pero eso, siento que de alguna forma bueno, Gabo, tú lo mencionabas este papa en particular también gana la etiqueta del papa más mediático ¿no? O, o al menos es la percepción que nosotros tenemos y que se suma el esfuerzo y que ahora no solamente lo hace en un BBC sino que ahora lo hace en un canal como Disney ¿no? O sé sea, cómo como le llego a gente más joven, etcétera, etcétera, no o sea, creo que está bien no sé si era no sé si era la fecha pero se grabó en el verano pasado o sea que ya tiene más de un año y o casi un año y hasta ahora lo saca, no que seguramente es tema también de de estrategia y lo que sea pero se hizo salió gana cierta relevancia mucha gente lo ve y a algunos les cambiará la perspectiva otros aumentarán el desapego otros aumentará el interés etcétera pero está hecho no y precisamente eso es lo que vamos a, a, a creo que a disfrutar a lo largo de, de esta miniserie, ¿no? Entonces, ya para ir llegando así como a esta primera parte de conclusión, antes de entrar en materia con los otros episodios, eh, ¿qué, ¿qué les llamó la atención y cuál sería ese mensaje con el que se quedarían de esto para introducir ya las siguientes nueve preguntas que iremos abordando una a una? Eh, ¿Cuál sería en tu caso, Luis?
1: A ver, um, yo creo que... Hay algunas perlas, algunas frases, expresiones que él uso que, que a mí me gustaron. Um, yo creo que uh, lo decía antes, eh, antes en el antes de comenzar el podcast. Eh, yo vi al, al, al Papa Pastor. Uh, quizás no al teólogo que responde eh, con la Biblia, pero sí al pastor, al, al que cuida, al que se interesa. Um, y en este caso. Por ejemplo, él decía, uh, vos no sos creíble cuando te metes con tu testimonio en casa, en la casa, ¿sabes? Y eso, y eso es algo que nos toca muy, muy de cerca a nosotros, ¿sabes? Eh, porque muchos cristianos protestantes somos de la cultura de voy a orar por ti, pero no me voy a tocar el bolsillo, no voy a, a actuar eh, para ayudarte, pero voy a orar por ti. Ya Dios hará en, en mi nombre, eh, lo, lo, lo que es mejor. Eh, y eso es muy delicado. Y yo voy a contar historias eh, que han ocurrido en, en iglesias protestantes muy tristes eh, acerca de cuando, no, cuando de boca ayudamos o cuando solo deseamos buenos deseos, un Dios te bendiga, pero nunca bendecimos a la persona, ¿sabes? O rara vez lo hacemos. Uh, por ejemplo... Él también dijo, cuando no hay testimonio, la iglesia se oxida porque se transforma en un club de gente buena que cumple con lo religioso, pero le falta el coraje de salir a la periferia. Eso, eso, eso es algo que tenemos que reconocer. También podría decirlo cualquier pastor adventista. Sería igual, igual de válido. Él también decía, cuando tú te centras cuando tú mires desde el centro, comienzas a crear capas de protección. O sea, es que hay elementos que tocan al cristianismo en sentido transversal. ¿sabes? Y que tenemos que reconocer que, que hemos caído en esos errores en el pasado. Por lo tanto, para mí uh, es un ejercicio refrescante, un ejercicio motivador. Yo creo que los pastores deberíamos también Um, entrar en contacto con la periferia. Ayer veía a un pastor uh, adventista que decía, yo no quiero una iglesia que sea suficientemente santa o tan santa como, no, como para no entrar en contacto con el pecador. Y resulta que eh, tenemos que tener mucho en cuenta eso. Eh, a veces los cristianos somos como los fariseos. Yo creo que el, que el fariseísmo no desapareció, cambió de nombre. Y es que... Um, en Juan 11, el versículo 50, ocurre el hecho de que hay un, hay un Sanedrín, hay un, una, un consejo de, de iglesia y una junta, una reunión del Sanedrín para decidir qué se va a hacer con Jesús en el contexto de la resurrección de Lázaro. Y resulta que en un momento Caifás se levanta y dice, no sabéis nada, porque es mejor que un solo hombre perezca y que no todos mueran. Pero el argumento que él da para decir que hay que matar a Jesús es el hecho de que si, los, si el pueblo lo sigue a él, vendrán los romanos y destruirán al templo. O sea, él entendía que era mejor cuidar al templo y no al dueño del templo, al espíritu del templo, al santísimo. Y tristemente nosotros a veces cuidamos los principios y maltratamos a la persona. O sea, machacamos a la persona para cuidar al principio. Por lo tanto... A mí como, como, como pastor, como una persona que está en contacto con, con gente que sufre mucho eh, y que tiene muchísimos problemas, señores, en este mundo hay problemas y hay situaciones, y por ejemplo el tema de, luego vamos a hablar de eso en algún, eh, en algún episodio, acerca del aborto. Hay tantos eventos previos a un aborto que yo creo que cada caso debería ser analizado casi de manera separada, porque el intentar meter a todos, en una sola caja, a veces nos deja caer a algunas personas que queríamos, que quisiéramos escuchar su historia. Por lo tanto, um, yo, yo te digo, uh, primero lo recomiendo, pero más recomiendo no solo que lo veamos, sino que lo practiquemos. Yo creo que el llamado es a. También me gustaría, sinceramente, ver a Ted Wilson, a ver a Bullón, ver a, 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 a los líderes adventistas o protestantes. Sentarse con, 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 una, uh, con un estudiante que, que quiso estudiar teología y no pudo por lo caro que es el, el, el seminario. O sentarse con un adventista que dejó de ser adventista porque tenía pensamientos uh, homosexuales. O sentarse con una persona que, uh, que tiene tatuajes y, y tiene una vida completamente desordenada, que es la persona que nosotros estamos intentando salvar en el púlpito. ¿Sabes? esa persona no va a la iglesia. Y yo creo que el ejercicio, para mí, no es solamente verlo, sino practicarlo. A mí me gustaría, de verdad, eh, en algún momento hacer exactamente esto y que en lugar de estar el Papa ahí, estuviera un líder protestante.
0: Súper, súper interesante. Gabo, eh, ¿cuál sería tu, tu apreciación?
2: Jorge, a mí me genera una actitud absolutamente investigativa y te voy a decir por qué. Eh, la historia se caracteriza porque en la historia, si lo vas a, a mirar a, a raíz de las religiones, siempre han habido pastores buenos y pastores malos, ¿cierto? Eh, Jesús se describe a sí mismo, y esto me parece hermosísimo, como el buen pastor, y él dice en Juan 10.11, yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus ovejas, y así como el padre me conoce y yo conozco al padre, yo pongo mi vida por las ovejas hablando de ti y de mí. Yo lo veo como un ejercicio investigativo muy interesante en el aspecto de que, Jorge, ni él Papa en este caso, ni nosotros en nuestro ejercicio diario, como Jesús no lo hizo mientras él estaba en la tierra, terminamos desligándonos de, de lo que significa ser seguidores de Jesús. Por más de que querramos sacarlo de un contexto para llegar a otras personas y demás, siempre somos seguidores de Jesús y lo que hacemos refleja a Jesús. Yo me encontré en este documental, Jorge, un montón de cosas interesantes, veo buenas palabras, pero tal vez trato de ser un poquito más escéptico y es mi realidad, no significa que tenga que ser la realidad de otras personas, es mi realidad y soy escéptico en el hecho de que eh, la Biblia también hace advertencias con que los pastores se disfrazan y, y utilizan de pronto máscaras y lo digo no solamente contra pastores de otras denominaciones, yo tengo una profunda admiración por otras religiones, por ejemplo, los mormones. Yo admiro muchísimo la iglesia mormona en lo que hacen en términos misioneros. Admiro muchísimos católicos y también lo que hacen, pero sin ser muy, muy cuidadoso de que las palabras que yo esté tratando de escuchar y las palabras que me lleve la persona a la que yo estoy escuchando, me lleven al buen pastor. Me lleven directamente a esa fuente de vida, me lleven a la palabra de Dios, me lleven a ese que dio su vida por mí porque él dice el buen pastor es el que da la vida por las ovejas y no lo digo yo, sino que también lo dice la palabra en Mateo 24, 24, donde dice porque es que también te han cuidado, porque también se han levantado falsos cristos y falsos profetas, y también se harán grandes señales y prodigios, quiero decir con esto que hay mensajes muy lindos, y, y te lo voy a poner de pronto en una analogía que todos hemos escuchado, pero que de pronto se alejan de la palabra de Dios y los vuelve peligrosos ¿y qué quiere decir esto? si yo te ofrezco a ti una botella de agua que sabe a agua, huele a agua, se siente como agua, pero está contaminada y tú te la tomas, aunque la contaminación sea mínima, el riesgo es enorme. Entonces es un, es un ejercicio investigativo, nos tiene que llevar a buscar las palabras del buen pastor y me gusta el ejercicio investigativo en todo lo que hacemos. Ahora, tú me preguntas qué es lo bueno que veo del documental y te lo voy a decir. Veo personas buscando respuestas veo gente queriendo saber más veo gente que, tiene, que quiere darle sentido a la vida veo gente que aunque se describe a sí mismo como ateos o como agnósticos están buscando en un líder religioso una respuesta a las grandes inquietudes antropológicas de la vida como el para qué estamos aquí por qué me pasa lo que me pasa por qué sufrimos o por qué todas estas cosas ocurren a nuestro alrededor y creo que eso es una oportunidad no para apuntar a mi religión no para apuntar a mi fe no para apuntar a mis puntos de vista pero por apuntar al mundo al buen pastor. Y el buen pastor es Cristo Jesús. Y eso es lo que yo creo que puede ser un ejercicio lindo de este documental, porque es a donde queremos llegar, es saber qué realmente nos está mostrando Jesús detrás de todo esto, y analizar con lupa. Jesús nos pide que seamos cuidadosos. Yo quiero ser cuidadoso.
0: Me encanta, me encanta. Y me gusta esa parte, y resalto lo, lo que mencionas, de que aquí todos estamos buscando respuestas. Eh, son tantas las preguntas y, y lo que tenemos es que de alguna forma eh, buscarlas respuestas en el lugar correcto así que tú que estás ahí escuchándonos te invitamos de allá a que te quedes con nosotros el siguiente episodio va a tratar inmediatamente la primera pregunta del documental así que si te ha gustado hasta este punto crees que esto se está poniendo como en realidad se está poniendo mucho más bueno y profundo eh, te invitamos a que así sea que cojas ese link que lo compartas, que te escuches el siguiente episodio así que nos vemos allá